0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Dariusz Bajkowski, prezes Polskiego Związku Przeciągania Liny. Witam. Ale jak się dowiedziałem, to nie tylko przeciąganie mniny, jeśli chodzi o ruch, się zajmowałeś w życiu. Dosyć bogata historia.
1: A, no tak. To znaczy całe moje zawodowe życie jest poświęcone sportowi. Od samego początku, kiedy w ogóle zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze, to była trenerka. Byłem na początku instruktorem karate. Po wielu latach, kiedy dokształciłem się w różnych uczelniach sportowych i zdobyłem klasę mistrzowską, trenerską, Byłem też trenerem kadry narodowej w karate. Wychowałem kilku mistrzów świata, kilku medalistów mistrzostw Europy. W tamtym czasie karate było sportem jeszcze nie olimpijskim. Po wielu latach znalazło się to przeciąganie liny, ale też w sposób taki przypadkowy, ponieważ poszukiwałem pewnego uzupełnienia, spo, treningu siłowego dla moich zawodników karate. Pewni koledzy wpadli na pomysł, mówili, słuchaj, jest taki fajny sport przeciąganie liny. Nie, no wygłupiacie się, co tam. Nie, naprawdę jest. No to chodź, dobra. No i poszedłem spróbować, pogadaliśmy. Okazało się, że Światowa Federacja robiła szkolenie międzynarodowe dla przedstawicieli krajów. Pojechaliśmy tam i tak się zaczęła przegoda. Potem jeszcze też był taki jakby dodatkowy fart, że Łotewska Federacja Przeciągania Liny zaprosiła mnie i mój klub sportowy jako partnera do ich programu międzynarodowego z Erasmus Plus Sport. To był dodatkowy bodziec, bo było trochę środków zewnętrznych, które pozwoliły przeszkolić ludzi. To były początki Związku Sportowego. No a Potem zarejestrowaliśmy się w Ministerstwie Sportu, kadra narodowa, The World Games w Polsce. To wszystko sprzyjało rozwojowi wyczynowego przeciągania liny.
0: A kiedy to się zaczęło w Polsce właśnie?
1: No, w Polsce to zaczęło się gdzieś w okolicach 2010 roku, przyspieszyło po 2012 a w 2016 mieliśmy już zarejestrowany polski związek sportowy w sporcie przeciąganie liny i szykowaliśmy się do The World Games 2017. Oczywiście to były nasze takie marzenia, dlatego że do The World Games w przeciąganiu liny kwalifikowało się tylko sześć najlepszych drużyn na świecie. My jako gospodarze mieliśmy nadzieję, że tam wystąpimy, ale no niestety niecałe dwa lata szkolenia to trochę mało. Mieliśmy w tamtym czasie zdobyte 14 miejsce na świecie, co nie jest źle jak dla nowicjuszy. Międzynarodowa Federacja we Wrocławiu w The World Games w 2017 roku pozwoliła nam wystąpić w meczach pokazowych. Zaprosiliśmy Litwę i Serbię i mieliśmy dodatkowe mecze, żeby pokazać polską kadrę narodową polskiej publiczności.
0: No właśnie i tutaj przeciąganie nimi, tak się wyda, wy, wydawałoby, że no sport taki z którym mniej mamy do czynienia, mniej może popularny w mediach. Ja brałem udział, ale na jakichś takich właśnie rekreacyjnych imprezach przeciągałem linę, z dziećmi jako, jako fan zabawa, ale bardzo fajna. Natomiast ja trochę się ignorancją wykazałem, dlatego że jak do ciebie zadzwoniłem, to powiedziałem, że dyscyplina nieolimpijska, bo szukałem wśród dyscyplin nieolimpijskich, gdzieś Aha. tam informacji i tam się pojawiło. Natomiast no to właśnie była moja ignorancja trochę, bo, bo to jest dyscyplina olimpijska.
1: No więc tak, z tym olimpizmem to jest tak, że jeżeli wejdziemy na listę sportów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, to oczywiście znajdziemy tam przeciąganie liny. Przeciąganie liny było rozgrywane w pięciu letnich igrzyskach nowożytnych. Potem zostało wycofane z tego podstawowego składu sportów rozgrywanych w igrzyskach, a zostało włączone do Najlepiej to nazwać Igrzysk Drugiego Rzędu, bo to jest impreza, która się nazywa The World Games, czyli światowe igrzyska sportowe, światowe gry. The World Games jest zarządzane przez International World Games Association. To jest taka spółka córka założona przez MKOL i żaden sport nie dostanie się na główną olimpiadę, dopóki nie przejdzie przez sito The World Games. Przeciąganie liny swego czasu było po, tam w zawierusze na początku zeszłego stulecia, po kilku olimpiadach było wycofane z podstawowego programu, no i na nieszczęście do tego programu głównego nie wróciło, ale bardzo dobrze sobie radzi w The World Games. My oczywiście walczymy o powrót do rozgrywek w głównej olimpiadzie letniej. Na razie to się nie wydarzyło. A dlaczego nas się nazywa teraz sportem olimpijskim? Bo nie ma nas na liście rozgrywek głównej tej olimpiady letniej. Ale sportem olimpijskim jesteśmy. Mamy tożsamość, mamy historię, mamy udziały w Igrzyskach Olimpijskich. Mało tego, MKOL nawet cały czas dotuje naszą Międzynarodową
0: Federację, wspierając jej rozwój. To było w 1900, a 1920 tak roku. Jest. Tak W mhm. w pięciu, pięciu Igrzyskach, które, no jeszcze pewnie część osób żyje, które oglądały te potyczki. <śmiech> Mam nadzieję. <śmiech> tak, tak. Kiedy to w ogóle powstało? Kiedy ludzie zaczęli właśnie w ten sposób rywalizować? Jako sport, tak? Jako, jako sport? sport.
1: Trudno powiedzieć, bo to by trzeba było jakby poszukać od kiedy zaczęliśmy nazywać aktywności, poszczególne aktywności już sportem. Natomiast sama aktywność jako, jako konkurowanie grupa przeciwko grupie, czy człowiek przeciwko człowiekowi w siłowy sposób, taki jak przeciąganie liny, bo mówię taki jak przeciąganie liny, dlatego że w starożytności używano na przykład splecionych skór ze sobą. W Afganistanie na przykład używano po prostu liany, patyka. Tak? W, w starożytnym Egipcie była konkurencja siłowa, ale drużyna trzymała się w, w tak jeden drugiego. Nie było liny, tak? ale taki konkurowanie, pociąg. taki pociąg. Tak? Ale siłowanie miało jakby ten sam sens, tak? czyli grupa przeciwko grupie i kto kogo przeciągnie. Więc, więc to już jakby czasy starożytne. W nowożytności mniej więcej około 1400 roku są jakieś zapiski, ślady takich konkurencji siłowych w Europie Zachodniej. Rzeczywisty dokument, który mówi o tym, że, że była konkurencja sportowa między jedną wioską a drugą wioską w Anglii, to jest XVI wiek. No a taka forma już mocno można by ją nazwać sportową, to jest powiedzmy XIX wiek, gdzie wprowadzono najpierw na, na statkach korony brytyjskiej, konkurowanie pomiędzy marynarzami, żeby utrzymać ich, kondycję. że tak powiem, kondycję fizyczną. I to ze statków potem to zeszło na ląd, do wojska, do, do policji, do straży pożarnej, no a potem jakby trafiło do cywilów. Mhm. Bardzo łatwo zaadoptowało się w środowiskach wiejskich, no bo ten sport jakby się kojarzy ze środowiskiem wiejskim. Zresztą fajnie jest też w terenie po prostu to uprawiać.
0: No tak, no bo dużo nie trzeba, tak, żeby uprawiać ten sport.
1: No, trzeba trochę siły, <głos> jakiś kawałek dobrej liny. Uwaga, tylko nie lina wspinaczkowa. Ona może pokaleczyć ręce. Musi być specjalna lina, gruba, najlepiej naturalna, jutowa i wtedy fajnie się przyciąga. No Ale też
0: można sobie ręce, mm, pewnie. W... Zmęczyć. Zmęczyć.
1: Zmęczyć, no, albo obecrzeć, jak się niewłaściwie <śmiech> trzyma.
0: Jak wygląda ta rywalizacja? Czyli na czym polega? No wiem, że są dwie drużyny, ale tak bardziej szczegółowo, bo, bo ma swoje. Skoro to jest dyscyplina sportowa rozgrywana, no to są pewne zasady.
1: Tak, tych zasad jest nie za dużo, aczkolwiek one są ważne, bo chodzi przede wszystkim o względy bezpieczeństwa, no i też o jakąś taką. Yy równoprawność drużyn, więc sposób komponowania drużyny jest opisany, sposób trzymania liny jest opisany. Dzisiaj jest tak, są trzy różne konkurencje. Po pierwsze jest tak, konkurencja halowa, która odbywa się na płaskim podłożu na, z miękkim obuwiem e, dość przyczepnym do podłoża i chodzi o, o, o tarcie o to podłoże, tak żeby współczynnik tarcia był wysoki, żeby można było się mocno zapierać i przeciągać drużynę przeciwną. Druga konkurencja to są specjalne buty, takie twarde skorupy podkute od spodu, gdzie mogą się wgryzać w glebę i ta konkurencja się nazywa outdoor, bo jest na, jakby na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Jest jeszcze jedna konkurencja, która bardzo modna jest dzisiaj we wszystkich sportach, beach. Konkurencja plażowa. Wtedy jesteśmy boso na piasku. I teraz na czym to polega? No, po prostu trzeba jedną stronę liny przeciągnąć do siebie. I wtedy tamci, co się dali przeciągnąć, to przegrali. I teraz jakie są drużyny? Różne. W oficjalnych są zawodach tak, są, są męskie, żeńskie i mieszane. W oficjalnych zawodach międzynarodowych to są drużyny ósemki, ośmioosobowe. Natomiast w, w mniejszej kategorii zawodów, jak Puchary Europy czy rozgrywki krajowe, są drużyny szóstki, piątki, czwórki. Bardzo ważne jest to, że drużyna musi się ustawić w odpowiednim szyku po jednej i tej samej stronie liny. Czy lewa, czy prawa, ale cała drużyna z jednej strony liny. Okay. To są też znowu względy bezpieczeństwa.
0: No tak, bo można się przewrócić. Można Zdarzało się, się przypadki, że tam, lina się może przerwać, tak? Pod nogi? Nie,
1: to nie. To są bajki. Lina się nie przerwa. Oczywiście ona, to są liny o bardzo wysokich wytrzymałościach, mimo że tam naprawdę ona trzeszczy, naprawdę tam jest do dwóch ton siły na tej linie i tak dalej, ale ona absolutnie się nie zrywa. Gorzej jest, jeżeli Osoby nieprzyuczone idą do tej konkurencji i na przykład próbują sobie pomóc robiąc coś takiego, czyli na, nawijają sobie linę na, na przedramię. To jest tragedia, bo ta ręka jest po prostu miażdżona jak w imadle. Jak tu jest ośmiu chłopak i tam jest ośmiu chłopa, to jest około półtory tony mięsa na linie, a jeszcze oni dadzą siłę, tak, to ta lina naprawdę trzeszczy, to taka ręka, no były przypadki, że tak powiem właśnie wypadków kontuzji bardzo poważnych w czasie różnych zawodów, na szczęście dawno temu, bo teraz już przepisy są tak precyzyjne, że nie, nie da się, nie da się tak naprawdę zrobić sobie krzywdy.
0: Jest 8 osób po jednej i po drugiej stronie, ale są też, jakby musi być jednakowa waga z jednej i z drugiej strony, tak? Mniej więcej. To
1: znaczy jest przedział, jest klasa wagowa. I te klasy wagowe idą tak mniej więcej co 40 kg, czyli tak jakby było w sportach indywidualnych, klasa co 5 kg, prawda? No bo 8-40, tak? Więc są różne klasy wagowe i ta klasa wagowa oznacza, że w momencie ważenia tuż przed zawodami cała drużyna łącznie nie może przekraczać klasy wagowej, na przykład 680 mężczyźni. tak? Co znaczy, że mogę mieć drobnego zawodnika? I bardzo dużego, ale sumarycznie mają się zmieścić tak. w klasie wagowej. To też jest fajne z punktu widzenia takiej, powiedzmy, dostępności, stra... dostępności strategii układania drużyny, bo zawsze się pytają trenerze, a lepiej od dużego do małego, czy od małego do dużego, czy od chudego do grubego, czy odwrotnie, tak? No to są już różne tajemnice trenerskie, w <laughs> różny sposób się układa taką drużynę ustawia i potem w różny sposób też jest taktyka, bo na linię, żeby było śmiesznie, ja zresztą jako trener karate w ogóle byłem zachwycony. Pojechałem na międzynarodowe szkolenie w przeciąganiu linii, bo się dowiedziałem, że na linii jest atak, jest obrona. Jest kontratak, ja takie oczy jak to? Atak, kontratak, trzymasz linę. A po prostu są różnego rodzaju akcje, takie też podpuchy, wpuszczanie przeciwników, mhm. przeciąganie Wytrącenie równowagi. wytrącanie z równowagi. Tak, tak. Niesamowite, to jest po prostu jest cały zasób taktyk, w jaki sposób się konkuruje na linię. Ja tu mówię zawsze tak, no też powiedziałeś, że tam gdzieś jakoś piknikowa sprawa tak. była, tak? I, mhm. i ja się cieszę, że ludzie mają takie doświadczenie, bo to jest tak, prawie każdy z nas ma rower w piwnicy. Tylko ilu z nas jest wyczynowymi kolarzami? Dlatego też, jak wiesz, chcesz wejść na tor kolarski, musisz poznać zasady. Tak samo tutaj, się linę w szkole? Tak. się linę w harcerstwie? Tak. A wiesz coś o przeciąganiu liny? Mm. Nie wiem, tak. No. Więc wiesz, ale my chętnie uczymy. Zresztą zapraszam na naszą stronę internetową, tam ciągle ogłaszamy szkolenia. zapraszamy. Pod, można Tak, można przyjechać, douczyć się u nas, zrobić kurs instruktorski, zapraszamy.
0: Tak, i, i zapisać się w ogóle. Wiem, że w ostatnim czasie no, macie związek sportowy, tak. to dużo osób przez te ograniczenia pewne wykorzystało możliwość, żeby dalej móc trenować i powstał w tej chwili najbardziej liczny związek. Tak? E, no powiem tak, że Polsce.
1: rzeczywiście był taki moment, że mnóstwo ludzi się do nas zapisało, pewnej takiej potrzeby ruchu i sportu, ale dlaczego do nas? a nie gdzieś tam, tak, bo przecież osoby się zapisywały do różnych związków, była tak jakby fala naboru do tak. związków sportowych. Do nas się zapisało akurat najwięcej. Dlaczego? Bo jesteśmy identyfikowani jako sport łatwy, prosty w przepisach. Tutaj jakby nie bardzo jest przestrzeń do tak zwanej omyłki sędziego, no bo albo przeciągnęli, albo nie przeciągnęli, wygrali, przegrali. Tutaj nie da się za bardzo pobalansować pułapką offside'ową albo mhm. czymś innym, tak? tak. po prostu.
0: Czyli prostota, zachęciła na pewno.
1: Tak, prostota. No Łatwość rozgrywki. My, my, że tak powiem, w dwie godziny jesteśmy w stanie przeszkolić nauczyciela wychowania fizycznego, czy trenera innego sportu, żeby w bezpieczny sposób, zgodnie z regulaminami, przeprowadził zawody.
0: No ale to niby prostota, a z drugiej strony mówisz o tym, jak można skomplikowane strategie tworzyć podczas już rywalizacji, ale na tym wyższym poziomie oczywiście. No bo
1: to jest już, jak to się mówi, top of the top, czyli, czyli ta kadra narodowa, która jedzie mierzyć się z najlepszymi na świecie i tam już naprawdę te wszystkie kruczki muszą być znane, ale tutaj na poziomie takiej rekreacji, czy sportu powszechnego, czy, czy nawet amatorskich drużyn siłowych do Doliny, to jest naprawdę
0: prosta rzecz. Przeciąganie liny kojarzy się głównie ze sportem siłowym, a tam jeszcze jakieś inne umiejętności chyba są potrzebne. Czy, czy... Znaczy, no,
1: Potrzebne są, jak w każdym sporcie, wszystkie, tylko w różnych proporcjach, bo jesteśmy przede wszystkim sportem późnym, czyli bazujemy na tak zwanej sile mięśniowej i wytrzymałości. To są dolności motoryczne, które się utrzymają bardzo długo w życiu człowieka i nie są aż tak istotne, powiedzmy, precyzyjne, koordynacyjne czy szybkościowe, hmm ale one też występują, bo tam jest moment, gwizdek sędziego startuje drużyny do pojedynku. Potrzebny jest szybki start. Jak jest dobry, szybki start, to można już nawet dwa metry z tych czterech metrów, bo o cztery metry walczymy, ten, hmm. ten, hmm, ta stronę. odległość to jest czterometrowa, tak? czyli tu cztery, tam cztery, to w zasadzie czasami się walczy o osiem, bo ci już są prawie, prawie, a ci odbijają, odbijają i to tak trwa czasami długo. No więc potrzebna jest ta szybkość na starcie. Koordynacja wiadomo też, no bo jak jest ośmiu ludzi, to jest 16 nóg na podłożu i nie muszą tak ta-ta-ta-ta-ta-ta kroczyć po prostu nie. równiutko jak stonoga, żeby sobie nie połamać jedni przez drugich. Tak jak ci, co wiosłują, tak jakby tak. krzywo wiosłowali, połamaliby wiosła, do nikąd by nie dopłynęli. Tak samo tutaj, więc ta koordynacja też występuje. Natomiast mówię, siła, bo przede wszystkim za, zaangażowane jest całe ciało, no i wytrzymałość, bo czasami pojedynki trwają naście sekund, ale czasami po kilka minut. A to są wysiłki ekstremalne i trwające tak długo.
0: No tak, tam jest dużo e, takiego izometrycznego napięcia, napięcia mięśni. Bardzo ten, że e, No to taka wytrzymałość siłowa się też bardzo liczy. że to jak wyglądają treningi? Co się trenuje podczas a, to Podczas, e, podczas, czy, czy nie, podczas
1: szkoleń, przeciągania trenuje się wszystko. No, bo musimy mieć zawodnika wszechstronnie uzdolnionego, wszechstronnie rozgrzanego, wszechstronnie przygotowanego do wysiłku fizycznego. Muszą być uelastycznione wszystkie ścięgna, mięśnie, powęzi. To, to tak naprawdę cały organizm trzeba rozgrzać, przygotować. W związku z tym trening ogólnorozwojowy jest elementem naszego treningu. Potem trening przy samej linii to jest specjalizacja sportowa pod konkurencję, albo outdoorową na tej trawie z podkutymi butami, albo indoorową do powierzchni płaskiej z miękkim obuwiem takim gumowym lub kauczukowym albo, albo na konkurencję plażową na piasku, czyli boso. Natomiast to są już specjalizacje, ale zanim wstawię człowieka do przeciągania doliny, muszę mieć go przygotowanego. To jest jak nie, jak nie rozgrzejesz silnika, to też nie ruszysz dobrze na wyścigu, no to jest po prostu to
0: to jest dużo treningu siłowego, rozumiem, tak? Głównie to jest trening siłowy i z wykorzystaniem liny, czy raczej takich no, przyrządów, jakie spotykamy na, na siłowniach wolnych ciężarów i tak dalej?
1: Jest trening i ogólny, i trening specjalistyczny, siłowy, siłowo-wytrzymałościowy, no to wszystko wynika z tak zwanego makrocyklu przygotowania, zależy w którym okresie jesteśmy, w którym momencie tego cyklu przygotowawczego, więc yy, mamy jakby większą koncentrację uwagi, środków i objętości treningowej na Siłę maksymalną, na skoczność, na, na coś, na coś.
0: Okej. Okay. Powiedziałeś. The, the World Games, tak? Aha. E, impreza znana, myślę, że dla, dla większości osób. Ta dyscyplina jest rozgrywana też na innych poziomach. Jak często odbywają się na przykład jakieś mistrzostwa, zawody, gdzie rozgrywane są jeszcze oprócz tych imprez, o których już powiedziałem. Mistrzostwa Świata,
1: organizowane przez Międzynarodową Federację, rozgrywają się co dwa lata. Są organizowane w konkurencji outdoor'owej, czyli na trawie i w konkurencji halowej, czyli w, w trampeczkach na hali lub na specjalnej takiej ścieżce do przeciągania. To są oficjalne Światowe Federacje. Europejska Federacja, co dwa lata są, mhm. Europejska Federacja ma w tych latach przestępnych swoje europejskie, czyli kontynentalne mistrzostwa i tutaj też jest halówka i outdoor. Też od tego sezonu jest zatwierdzone że już w przyszłym roku odbędą się Mistrzostwa Europy na plaży, plażowej. Do tej pory ta konkurencja była reprezentowana, trenowana, testowana, ale jeszcze nie było oficjalnych międzynarodowych zawodów firmowanych przez Światową lub Europejską Federację. Od przyszłego sezonu już będą.
0: I będzie nasza reprezentacja? Będzie nasza reprezentacja. A propos naszej reprezentacji, Tak. to mamy jakieś wyniki, które możemy się pochwalić?
1: No więc tak, trzeba powiedzieć, że mamy dopiero jeden cykl olimpijski w tworzeniu, budowaniu, konstruowaniu kadry narodowej. Początki zawsze są trudne wszędzie, Oczywiście. tak samo było u nas. W 2016 roku, jak byliśmy na pierwszych mistrzostwach świata, w ogóle tak jak to się mówi, dzioby absolutne, do dzisiaj z, tych, z tej całej drużyny zostało tylko dwóch chłopaków, tak więc jakby też jest rotacja ludzka na początku duża. Natomiast po tych paru latach mamy w tej chwili w miarę ustabilizowaną kadrę męską. Co do kobiet, to cały czas jeszcze poszukujemy kilku talentów. Zapraszamy, rozumiem, tak. No, Kalent, zapraszamy wszystkich, ale dziewczyn, silne dziewczyny szczególnie, lub takie, które chcą zostać silne przy pomocy naszego sportu, cały I czas. Należy do reprezentacji Polski. I należy do reprezentacji, bo cały czas nam kilku dziewcząt brakuje, więc chętnie zaprosimy. Także na tę chwilę jesteśmy. Najlepsze, co udało nam się zdobyć na Europie, to jest ósme miejsce w męskich klasach, mm -hmm. no i najwyższe na światowych mamy dziewiąte, ale ja mówię, że czternaste, dlatego że przy tym dziewiątym to była słaba konkurencja. To był czas covidowy, teraz niedawno Aha, i, i po i prostu, odpadło tam no było, mistrzostwa były, że tak powiem, mało obsadzone, natomiast rzeczywiście pobiliśmy się swego czasu w Szwecji, czternaste miejsce zdobyliśmy no, mocnym przebojem, można tak no. bym powiedział, na świecie.
0: No tak, konkurencja jest olbrzymia, tak? No bo Duża. Jest to, tradycja tej dyscypliny jest, tak jak już opowiedziałeś, no bardzo długa, bogata. A jak a w ogóle z popularnością? jakbyś byś oceniał to w Polsce, na świecie?
1: No w Polsce co tam, no mamy w tej chwili 14 klubów wyczynowych, z czego tak około tam 8 się udziela w aktywnościach na co dzień. I to są ci, to, to jest ten taki korzeń, tak? Natomiast rekreacyjnie y, jesteśmy bardzo popularni, bo, bo w tym minionym roku zapisało się na 546 klubów, 223 tysiące ludzi. Myśmy żądali od nich dokumentacji filmowej, oni tam pokazywali swoje treningi, szkolenia. Część klubów wysłała do nas swoich ludzi na przeszkolenie, na zdobycie uprawnień instruktorskich. Mhm. Także jakby oczekujemy, że to teraz zacznie fajnie kilkować i jeszcze bardziej się rozwijać. Zresztą powołujemy do życia Nowe mistrzostwa polskich szkół podstawowych, mistrzostwa polskich szkół średnich. Już jesteśmy po rozgrywkach mistrzostw polskich szkół rolniczych, średnich pod patronatem dwóch ministerstw. Także to idzie bardzo fajnie, ten rozwój jest niezły. Natomiast na świecie, na świecie sport jest bardzo popularny od bardzo dawna. Pierwszy Światowy Związek powstał w 19... W 1933 roku Anglia zapoczątkowała. Potem była Szwecja, potem była Holandia. Te trzy kraje potem zaprosiły sobie jeszcze Danię, zorganizowały Światową Federację. No i, no i sport hula, no. mhm.
0: Widać, że jest jeszcze taki moment, tak jak już powiedzieliśmy, że jeszcze ktoś może przyjść i załapać się na reprezentację.
1: To jest tak, że uprawiających rekreacyjnych jest rzeczywiście nas Dobra. bardzo dużo. Natomiast przejście do wyczynu i takiego poświęcenia się temu sportowi jest związane z poważną decyzją życiową, bo to, to jest po prostu wyczyn, to trzeba kilka razy w tygodniu trenować, to trzeba się zjawiać na szkoleniach centralnych, na zgrupowaniach kadry narodowej, ale tak, jest to prawdą, nadal można się dostać do kadry narodowej B i A, czyli tej szkolonej za pieniążki Ministerstwa Sportu oraz reprezentacji Polski, która wyjeżdża na oficjalne zawody międzynarodowe, więc jeżeli komuś leży na sercu to, żeby mieć na sercu orła, a czuje się silny, to zapraszamy na testy. Przejdziesz testy, będziesz u nas członkiem kadry narodowej i być może pojedziesz na Mistrzostwa Świata.
0: No, a jak wróci na Igrzyska, to jeszcze... <śmiech>
1: a jak wrócimy na Igrzyska, to ja myślę... Będziemy musieli podnieść, pod, 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 że tak powiem, e, parametry w testach, bo wtedy będzie od razu bardzo dużo chętnych.
0: No, no dokładnie. Ale ja tylko tak podłapałem trochę ten temat, bo oczywiście sport zawodowy, sportem zawodowym, ale rekreacyjnie no, to jest świetna, świetna dyscyplina, no, bo ja sam rekreacyjnie tylko próbowałem. Oczywiście jeśli zachowuję te, te wszystkie warunki bezpieczeństwa, tak, no bo to musi być pod czyimś okiem raczej, tak, nie, to nie jest tak, że... Dobrze by było, inne... żeby była
1: osoba, która tym zarządza, bo oczywiście wyzwalają się niesamowicie szybko emocje, bardzo pierwotne emocje. To są emocje takie odzwierzęce, to jest instynkt przetrwania, to jest naprawdę dzicz, Chęć, wola walki, wola konkurowania, wola zwycięstwa, to się, to, to eksploduje natychmiast. Dlatego, że na linii nie da się oszukiwać, nie da się tak osoby poruszać I nią, to trzeba naprawdę nią szarpnąć. Jak przykładasz dużo siły, to cały organizm jest zaangażowany. To zaangażowanie też wpływa na to, w jaki sposób głowa to odbiera i emanuje emocjami. Dlatego naprawdę warto spróbować. Warto spróbować. <śmiech> warto
0: spróbować. <śmiech> Do tego zachęcamy. Nerku, ostatnie pytanie. Jaka jest Twoja recepta na ruch? Bo masz bogate doświadczenie i karate, przeciąganie liny, wiele sportów. Ale to znaczy co? Sportów. No tak, tak ogólnie. No. Ogólnie? Tak, ogólnie, co byś tak... Ja to zawsze lubię taki podsumowanie. Tak króciutki
1: element filmu Jerry Maguire, gdzie zawodnik rozmawia z nim przez telefon i mówi show me the money, show me the money. Czyli po prostu krótko, rób, a nie gadaj, tak? Jaka jest recepta na ruch? Ruszaj się, ruszaj się. Wybierz sobie jakiś sport, albo nie wybieraj sportu, tylko się po prostu ruszaj. A jak dojdziesz do wniosku, że blisko jest ci do siłowych, albo do pływackich, albo do jakichś innych precyzyjnych sportów, to idź tam, poproś trenera o kilka lekcji prywatnych. Dowiesz się, czy to jest to, co rzeczywiście w Tobie zaczyna się rozwijać, i idź za tym głosem wewnętrznym. Tak, zapisz się do klubu. No, po prostu żyj aktywnie.
0: Narku, dziękuję Ci bardzo za świetną rozmowę. Dzięki. Dowiedziałem się, że, że to nie jest wcale taka łatwa i tak na pozór prosta dyscyplina. Ale bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna i dużo emocji daje. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Pamiętajcie, podcast co się środę o godzinie 12.00. Do zobaczenia. Zapraszamy.